0: Hoe gaan we de feestdagen vieren in coronatijd? Het Outbreak Management Team heeft het kabinet al geadviseerd om kerstmis en oud en nieuw in huiselijke kring te vieren. Bij verdere versoepelingen met maximaal zes mensen thuis uit dezelfde regio. Het zijn nog adviezen omdat het kabinet mogelijk pas begin december meer duidelijkheid wil geven over de feestdagen. Maar welke oplossingen zijn er te verzinnen om er toch een feestelijke tijd van te maken volgens de regels? Dit wordt het nieuws
1: ik moedig eigenlijk mensen aan om, om wat we zeggen, deze periode te zien als een opportuniteit om ook eens de routines te doorbreken ...en toch uh, verbondenheid te zoeken met elkaar op een creatieve manier.
0: Dat was Maarten van Steenkisten, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Gent. Hij is momenteel bezig met een onderzoek naar de feestdagen in de coronacrisis... ...en welke creatieve invullingen er te bedenken zijn. Daarover gaan we straks met hem in gesprek. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 18 november... ...en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Op verschillende locaties in Amsterdam en op een locatie in het Utrechtse Leusden... ...zijn vandaag weer poederbrieven gevonden. Niemand raakt hierbij gewond. Een politiewoordvoerder liet weten dat in de brief gericht aan een ziekenhuis... ...vermoedelijk een chemisch bestrijdingsmiddel is aangetroffen. De hoeveelheid zou niet schadelijk zijn. Gisteren werden zeker elf poederbrieven bezorgd... ...bij bedrijven, hotels, panden van DPG Media door heel Nederland... ...en het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. De Boeing 737 Max mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, FAA, binnenkort de lucht weer in. Wel moet Boeing eerst nog diverse aanpassingen aan het toestel doen. Naar verwachting geeft ook de Europese toezichthouder op korte termijn officieel groen licht. De 737 Max is een van de belangrijkste toestellen van Boeing. Maar sinds maart vorig jaar staan alle vliegtuigen van dit type wereldwijd aan de grond. Dit nadat twee toestellen in 2018 en 2019 neerstortten. Daarbij kwamen toen 346 mensen om het leven. Het Openbaar Ministerie gaat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet niet vervolgen voor een tweet die hij dit jaar plaatste over vriendinnen die zouden zijn lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein. Volgens het OM is de tweet onvoldoende concreet om te kunnen oordelen dat er een negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras wordt getrokken. Tegen Baudet was vier keer aangifte gedaan wegens discriminatie. Ook fractievoorzitters in de Tweede Kamer waren verbolgen over de tweet van Baudet en vroegen om excuses. Pfizer wil dat het coronavaccin dat de farmaceut ontwikkelt via een noodtraject wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten. Uit de laatste gedeelde onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin een effectiviteit van 95% heeft... en in 94% van alle gevallen succesvol is bij 65-plussers. Ook onder alle andere leeftijdsgroepen zou een hoge mate van effectiviteit zijn behaald. Dat benadrukt de farmaceut. Het bedrijf verwacht dit jaar nog zeker 50 miljoen vaccins te kunnen produceren. Vier Sinterklaas dit jaar op een sombere manier. Met deze boodschap kwam premier Mark Rutte gisteren tijdens de coronapersconferentie. Denk dan aan met max 2 à 3 mensen thuis op anderhalf meter of digitaal. Begin december hoopt het kabinet meer duidelijkheid te geven over hoe feestdagen zoals kerstmis gevierd kunnen worden. Want velen zien deze dagen als een lichtpuntje aan het einde van een heel zwaar jaar. Het OMT heeft het kabinet al geadviseerd om het sowieso kleinschalig te houden... en zo min mogelijk te reizen. In België zijn ze al druk bezig met het bedenken van... alternatieve invullingen voor deze feestdagen. Maarten van Steenkisten, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Gent... doet daar momenteel onderzoek naar.
1: We zijn eigenlijk geïnteresseerd om te weten welke kerstscenario's... dat mensen het meest aantrekkelijk vinden op dit moment... wat eigenlijk de psychologische voor- en nadelen zijn... ...van uh, verschillende kerstformules. En dus wat we eigenlijk doen... Uh, ...we zeggen bijvoorbeeld mensen... ...stel je voor dat we de maatregelen van vandaag... moeten blijven volhouden op kerstmis. Uh, hoe zou je dat dan ervaren? Naar verbondenheid toe? Naar autonomie? Um, in welke mate zou dat eigenlijk ook een stuk zekerheid geven? Um, maar bijvoorbeeld ook andere scenario's... ...stel dat we eigenlijk enkele versoepelingen toestaan. Er kunnen twee mensen bij jullie op bezoek komen. Of vier, of carte blanche, wat het eigenlijk betekent, ja, je kan zoveel mensen uitnodigen zoals dat je wil. Hoe ga je dan daar naartoe kijken naar zo'n alternatieve scenario's? En dus, het idee is om eigenlijk wel in te schatten of een beeld te krijgen van het draagvlak van verschillende scenario's en de mate waarin dat mensen ja, er misschien ook zelfs voor kiezen om toch uh, de feestdagen vandaag daar een soort light versie van te maken, dat ze liever ook het in beperkte kring doen ...omdat ze beseffen dat je anders ook onnodig weer risico's neemt.
0: Want in Nederland wachten we of we het virus nog verder kunnen indammen... ...en er meer mogelijk uiteindelijk is in december. Wachten jullie ook nog geduldig af of worden er echt al plannen gemaakt?
1: Wel, vandaag worden die plannen meer bekeken... ...is er inderdaad volop overleg over wat er mogelijk is... ...en wat de voorwaarden zijn... ...opdat er bijvoorbeeld een, een versoepeling zou kunnen toegestaan worden. Ik denk dat motivationeel gezien... Ook belangrijk is dat we mensen bijvoorbeeld een bepaald doel voor ogen stellen. Ik geef maar een voorbeeld. De cijfers, de hospitalisaties moeten dalen tot 90 of tot 75. Wel een bepaald getal. Waardoor dat ook een target is, een objectief. Wat we met ons allen samen kunnen nastreven. Om dan bijvoorbeeld in de kerstperiode toch ergens een versoepeling te kunnen daarvan profiteren.
0: Want is jullie vooruitzicht voor de feestmaand net zo somber als die in Nederland wordt geschetst?
1: Wel, ik denk het, uh, dat in veel landen uh, inderdaad uh, het slot nog erop uh, wordt gehouden. Ik denk dat het ook wel de kunst is om dan altijd noodzakelijk is om dit goed toe te lichten. En ja, wat doen wij bijvoorbeeld vanuit de motivatiepsychologie, we, we doen voorstellen zoals, ja, maar waarom maak je het dan niet duidelijk aan de bevolking, dat indien dat we de maatregelen sterk zouden versoepelen, hoe snel dat de cijfers bijvoorbeeld opnieuw zouden stijgen. Waardoor dat je eigenlijk de lange termijn gevolgen van die versoepeling... Dichterbij brengt. Het is niet meer een ver van mijn bed show, maar mensen beseffen beter van ja, dat is eigenlijk vandaag nog niet verantwoord en we willen dat eigenlijk ook wel niet. We kiezen er dus eigenlijk voor om het dit jaar ook in beperkte kring te doen, uh, dus dat is denk ik belangrijk. Uh, iets anders is dan, als het dan in beperkte kring verloopt, dat we ook mensen een soort alternatief daarvoor geven. Dat we, en we zijn dus bezig ook met het ontwikkelen van een inspiratiegids uh, of inspiratieclips waarbij dat, ja, We vragen ook aan de bevolking om input te geven hoe dat je toch op een aangename manier, soms zelfs een ludieke manier, de eindjaarsfeesten kunt vieren met je gezin of soms ook met buren, maar dan op natuurlijk een coronaproof wijze.
0: Ja, want als we ervan uitgaan dat we het dan kleinschalig moeten gaan vieren, aan welke creatieve alternatieven moeten we dan denken?
1: Wel, ik geef er hier ook maar twee, maar... Allee, de, de, Bijvoorbeeld een, een fakkeltocht, bij ons kunnen we dus eigenlijk naar buiten gaan en per vier een wandeling maken. Je zou kunnen zeggen, ja oké, okay, als iedereen inderdaad in groepjes van vier uh, dan een fakkeltocht doet op een bepaald ogenblik uh, in de week. Uh, dan kan dat ook een stuk verbondenheid creëren met andere mensen of bijvoorbeeld in familieverband beslis je samen om dezelfde maaltijd te eten op kerstavond of kerstdag, waarbij de ene bijvoorbeeld instaat voor het voorgerecht de ander voor het hoofdgerecht, het dessert maar dan breng je dat eigenlijk ook naar elkaar dan zie je elkaar op de stoep maar goed, dan heb je eventjes contact, is er een uitwisseling van maaltijden, van eten maar je hebt toch ook het gevoel dat je ergens wat samen bent die avond of die dag.
0: Want er zijn ook mensen die echt uitpakken met dit soort dagen... omdat ze een grote familie hebben of een grote vriendengroep. Hoe hou je het dan leuk als je het normaal gesproken met bijvoorbeeld 30 man viert?
1: Ja, dat is denk ik niet echt realistisch waarschijnlijk. Nu, ik denk in zo'n situatie, misschien ben je ook gewoon om, ik zeg maar, iets om een quiz te doen... ook tijdens zo'n dagen, of dat de kinderen ook iets samen doen... Het is kwestie van ergens een, een verbondenheid te creëren dan online uh, of buiten dan, uh, in beperkte groep dan weliswaar. Maar je kan altijd inbellen op of een of een andere manier natuurlijk online iets organiseren, waardoor dat je dat toch samen ergens beleeft. Um, ik denk dat het ook bijzonder belangrijk is ook om, om dat te doen, bijvoorbeeld op een weekniveau, initiatieven of in een vereniging voor mensen die alleenstaand zijn, voor mensen die in kansarmoede uh, leven... Misschien waren die gewoon ook bijvoorbeeld om op kerstavond een maaltijd te nuttigen die hen werd aangeboden. Nu is dat niet mogelijk, dus als er ergens, een, al is dat maar een beperkt alternatief komt, denk ik is dat wel hard verwarmend voor die mensen ook.
0: Ja, want maakt u zich zorgen om de mensen die überhaupt deze dagen in eenzaamheid vieren?
1: Ja, ik denk het wel dat er zeer cruciaal is, is inderdaad een gevoel van warmte, van... Uh, ...verbondenheid met andere mensen, we weten daarvan in de psychologie dat dat eigenlijk een psychologische basisbehoefte is, net zoals we moeten eten en drinken om uh, ja, fysiek te kunnen groeien en te kunnen overleven, heb je eigenlijk een gevoel van verbondenheid nodig met anderen om je mentaal goed in je vel te voelen. En die verbondenheid kan in, natuurlijk ja, in intimiteit zijn soms met een partner, met een gezin, met een familie. Maar het kan ook een stuk verbondenheid zijn natuurlijk met een wijk, uh, met de buren. Dus het, in dat opzicht denk ik kunnen we verbondenheid ook zeer breed invullen. Uh, en is dat de uitdaging om dat op een creatieve manier te doen. En zo'n inspiratiegids bedoeld is mensen voor een stuk wat uh, ja, hulp te bieden, wat ideeën. ...waaruit dat ze eventueel kunnen putten om dezelfde dagen, die kerstdagen, goed door te komen.
0: Dus de oproep zou ook kunnen zijn, denk niet alleen aan jezelf of aan je familie... ...maar ook aan de mensen die het heel erg nodig hebben in deze zware tijd.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dit het moment is bij uitstek om mensen die ja, ook psychisch kwetsbaar zijn... ...om die daar toch aandacht voor te hebben, om zorg te tonen voor anderen... Um, ja, de, dus in dat opzicht denk ik is een klein gebaar uh, belangrijk. Is dat dan uw, een dessert extra dat je maakt voor die buur die daar alleen uh, woont? Is dat een extra telefoon? Is dat ook een briefkaart bijvoorbeeld? In plaats van alles inderdaad via de telefoon of via de sociale media ook gewoon een geschreven briefkaart. Dus ja, ik geef hier maar wat voorbeelden. Maar de, ik denk dat het belangrijk is dat we ook met de bevolking op een participatieve manier... Die ideeën die er ongetwijfeld zijn, om die voldoende te delen um, en zo mensen aan te zetten om elkaar te ondersteunen.
0: Want hoe belangrijk is het dan om toch wel deze dagen uh, een Sinterklaas, een kerst, uh, een oud en nieuw te gaan vieren in de tijd waarin we leven?
1: Ik denk natuurlijk dat iedereen vrij om dat te doen, maar dit is wel typisch allee, momenten waarop dat we toch enige verbondenheid ervaren. Sinterklaas is vaak een familiegebeuren, een gezinsfamiliegebeuren. Um, en, en eigenlijk, laten we zeggen, Sinterklaas niet laten komen, Ja, kinderen gaan dat ook moeilijk vinden. Je gaat dat ook moeilijk uh, kunnen allemaal uitgelegd krijgen op een goede manier. Dus al is dat maar in een, in een alternatieve vorm, in een light versie, dan gaan kinderen dat ook begrijpen. Um, dus ik denk dat we die, de bestaande laat ons zeggen, events, de rituelen die daar ook bij horen, dat we die niet uh, helemaal hoeven te schrappen... Maar dat we daar liever kiezen voor een alternatieve vorm. We weten eigenlijk ook dat iets nieuw doen, iets nieuw uitproberen en dat pakt dan goed uit, dat is op zich ook iets dat bijdraagt tot ons welbevinden. Dat kan dus ook verfrissend zijn en inspirerend voor de komende jaren. Dus ik moedig eigenlijk mensen aan om, om we zeggen, deze periode te zien als een opportuniteit om ook eens de routines te doorbreken... En toch uh, verbondenheid te zoeken met elkaar op een creatieve manier.
0: Ja, Bent u alleen niet bang dat mensen toch de regels en de maatregelen naast hun neer zullen gaan leggen voor deze, voor deze speciale dagen?
1: Wel, die, die kans bestaat, denk ik. Dat hangt ervan af of we bijvoorbeeld al dan niet uh, allee, de horeca, de cafés, de, de restaurants opnieuw zullen openen. En, en hoe gestructureerd uh, dat het er ook allemaal aan toe zal gaan... Alleen niet, maar het voorbeeld als je dan toch beslist om, om cafés te openen, zou je kunnen kiezen ook om alleen buiten terrassen toe te staan, met bijvoorbeeld ook alleen tafeltjes waar dat je kan aan gaan staan en je plaatst cirkels op de grond waarin dan mensen ook effectief dienen te staan, eh, om te kunnen in contact te zijn met elkaar, je moet op afspraak naar op café gaan. Alleen, we maken het de mensen misschien daardoor moeilijker langs de ene kant, maar ja, in deze omstandigheden denk ik zijn dat verantwoorde uh, zaken... of uh, zaken die belangrijk zijn, dat we dat engagement ook vragen van de bevolking. En zij die het onder die omstandigheden niet zien zitten om te komen... gaan denk ik ook gewoon niet afkomen dan. Uh, maar goed, het moet dus goed geregeld zijn. Er is ook enige sociale controle uh, nodig. Allee, door die cirkels bijvoorbeeld op de grond... kunnen we elkaar ook aanspreken op het volgen van de coronamaatregelen.
0: We moeten er sowieso van uitgaan dat het hele opmerkelijke en bijzondere feestdagen gaan worden... die we zelf dus creatief moeten gaan invullen.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het een unieke periode is. En kan voor velen onder, onder ons gaan misschien zeggen... het wordt een lastige periode. Maar goed, ik denk als we binnen hier en tien jaar daarop terugkeken... kan dat misschien ook wel een, een mooie periode geweest zijn... of op zijn minst een unieke periode... Um, vandaag, uh, laten we zeggen, is al wat goedkoop advies op een of andere manier, maar toch laten ons we proberen ons van onze creatiefste kant uh, te tonen.
0: Dat was Maarten van Steenkisten, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Gent. En dan het weer. Vanavond komt bewolking het land in en in de nacht kan het af en toe regenen. Aan zee moet je rekening houden met een harde zuidwestenwind. Morgen trekken enkele buien over het land, lokaal met hagel of een klap onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of elf. En om af te sluiten nog even dit. Bezoekers van het Auwans Dierenpark hebben vanaf vrijdag een kans... om een glimp op te vangen van het pandajong Fang Ching. De reuze panda kwam ruim een half jaar geleden ter wereld in de dierentuin... maar was tot dusver alleen te zien op camerabeelden vanuit het hok... Deze week ontdekten moeder en zoon het grote binnen- en buitenverblijf. Dit komt goed uit, want Ouhans Dierenpark mag vanaf donderdag de deuren weer openen. Dierentuinen waren net zoals talloze andere publieke locaties twee weken gesloten... om de oplaaiing van het coronavirus tegen te gaan. Maar nu kun je dus mogelijk een glimp opvangen van Fang Ching. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de woensdagmiddag 18 november. Je kan ons altijd heel blij maken met feedback, vragen of suggesties door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl. podcast.nu.nl of recensie achter te laten bij Apple Podcast. Zo help je ons namelijk beter te vinden voor anderen. Dus doe dat vooral. Mijn naam is Carne van de Brink. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en graag weer. Tot de volgende.